0: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Digitalisierungsinterviews im Rahmen der IAW Innovation Tour. Und dazu dürfen wir heute begrüßen Landesrat Marco Tetler. Vielen Dank für den Besuch. Gerne, hallo. Herr Landesrat, äh, hat es durch die Corona-Krise im Vorarlberg einen Digitalisierungsschub gegeben oder war das nur gefühlt so?
1: Na, ich glaube, wir beide haben ein bisschen ein unterschiedliches, eine unterschiedliche Einschätzung, was Digitalisierung ist Und was Digitalisierung bedeutet. Und ich glaube, du stimmst mir zu, wenn ich sage, es ist mehr als Videotelefonie oder Skypen. Ja. Aber ich möchte das auch nicht kleinreden, weil ich glaube, dass über diese Corona-Pandemie sehr viel Awareness entstanden ist für neue Technologien. Die Leute es nutzen, egal ob das jetzt für Videokonferenzen ist oder Anmeldungen. Wir haben ja dieses Wochenende jetzt gerade die Massen... Testungen im Einsatz zur Corona-Pandemie. Ich habe gerade gesehen, am Herwärtsfahren von 86.000 Anmeldungen sind ca. 80.000 über das Internet erfolgt. Ich glaube, vor einem Jahr hätte man noch diskutiert, ob man da eine Faxnummer hinzugeben soll. Also mhm. es wirkt, es wirkt bis in die Bevölkerung rein. Digitalisierungsschub in dem Sinn, dass es auch um mehr geht als nur um das Telefonieren und Videokonferenz. Vielleicht noch nicht, aber der Weg ist bereitet und das hat sicher einen großen Vorschub geleistet.
0: allem mhm. hat ja eine digitale Agenda, die haben Sie schon gesagt, die wollen Sie konsequent vorantreiben und, ähm, und die Wirtschaft bei der digitalen Transformation unterstützen. Was passiert denn hier aktuell bzw. was wird kommen?
1: Also die digitale Agenda war und ist ein wichtiges Instrument. Wir hat einmal über ganz Vorarlberg drüber gescreent und hat geschaut, was für Projekte gibt es schon, wo, wo sind Lückenschlüsse eventuell notwendig und hat dann auch die Mittel etwas steuern und streuen können. Das war wichtig und es sind entsprechend gute Projekte hieraus auch schon entstanden, beispielsweise der Digitalcampus, die digitale Fabrik oder auch die Postgarage sind Projekte, die man hier exemplarisch anführen kann. Mhm. Ich habe aber heuer Anfang Jänner gesagt, dass ich eine andere, ein anderes Bild auf die Digitalisierung im Land habe und ich mich hier fokussieren möchte auf drei, vier Bereiche. Wir haben einen Breitbandkoordinator eingestellt im Land, der wird und ist dafür zuständig, für das Land eine Netzstrategie zu erstellen. Wir wollen uns ausrichten, ganz bewusst. Wir wollen hinterfragen, welche Rolle soll die öffentliche Hand beispielsweise beim Breitbandausbau mhm. einnehmen. Seine Aufgabe wird es sein, die Förderungen des Landes im Bereich der Digitalisierung mit mir gemeinsam zu überarbeiten und Anfang 21 neu auszurichten. Mhm. Wir wollen im Bereich Forschung und Entwicklung Akzente setzen und auch bei der Fachkräftestrategie des Landes. Chancenland mhm. 2.0. Wir haben momentan eine Situation, wir haben sehr viel äh, Arbeitslose im Land und gleichzeitig haben wir Betriebe, die suchen Händeringen nach wie vor Fachkräfte. Da mhm. muss man sich neu ausrichten, auch vor dem Hintergrund der Digitalisierung. Und ich halte es für wichtig, dass wir uns hier fokussieren auf wenige Kernprojekte, wo das Land sagt, hier wollen wir den Lead übernehmen und die anderen Projekte mit betreuen, mit begleiten, aber mit klarer Fokussierung auf drei, vier Schwerpunktprojekte.
0: Die Corona-Pandemie belastet ja das, das Budget. Ähm, muss man jetzt den Gürtel etwas enger schnallen oder heißt es aus Ihrer Sicht äh, jetzt erst recht, auch was Digitalisierung betrifft? Ja,
1: sowohl als auch. Ich glaube, es ist noch mehr Fokussierung jetzt gefordert. Wir haben äh, heuer im Sommer ein Budget erstellt für das das Jahr 21, wo ich in meinen Bereichen über alles drüber gegangen bin, was die Struktur betrifft. Wir haben wirklich geschaut, dass wir in der Struktur entsprechende Einsparungen vornehmen können. Und gleichzeitig sind wir aufgefordert, in Zukunftsprojekte zu investieren. Das mag etwas grotesk klingen, auf der einen Seite einsparen und auf der anderen Seite aber auch bewusst Ausgaben tätigen. Aber ich glaube, genau da liegt jetzt die Kunst darin, genau das ist der Schlüssel zum Erfolg, mhm. sich von alten Strukturen vielleicht auch ein Stück weit zu verabschieden, zu schauen, wo sind Einsparungen notwendig und gleichzeitig aber auch zu sagen, das sind Investitionen in die Zukunft und die sollten aus meiner Sicht keineswegs vernachlässigt werden.
0: Mhm. Sie haben den Breitbandausbau angesprochen, die Infrastruktur, das hatten wir Homeoffice, Homeschooling, es wird gestreamt, wie sehr belastet denn das das ganze Netz also hält unser Netz oder
1: also natürlich war das eine große Belastung aber es hat äh, vielleicht bis auf einzelne äh, bis auf einzelne Regionen oder, oder Kleinigkeiten hat es gehalten äh, auch mhm. in der in der höchsten Krise wo im Prinzip ganz ganz viele Personen im Homeoffice waren wo der Lockdown am stärksten war hat das Netz gehalten das war wichtig wir waren auch hier in Absprache mit den großen Internetanbietern sind es auch nach wie vor noch, sind hier auch dabei, eine Weiterentwicklung vorzunehmen. Und es ist natürlich unser Ziel, gerade die Breitbandinfrastruktur weiterzuentwickeln, mhm. sowohl die leitungsgebundenen, den Glasfaserausbau, als auch die mobile.
0: Mhm. Es ist ja auch eine schwere Zeit für junge Gründer und Start ups. Wie kann das Land hier helfen, beziehungsweise was für Initiativen gibt es?
1: Also vielleicht ganz kurz, es ist natürlich eine immens schwere Zeit für jeden Wirtschaftsunternehmer, für jeden Unternehmer, für jeder, der sich wirtschaftlich betätigt, auch für die Arbeitnehmer. Eine Herausforderung in noch nie dagewesener Art und Weise. Was die Startups im Speziellen betrifft, so hat man über die AWS, finde ich, ein gutes Startup-Paket geschnürt. Es ist jetzt gerade diese Tage auch noch die Kapitalgarantie der AWS ausgeschrieben worden für die Venture Capital Fonds. Also da gibt es zwei gute Modelle. Und wir im Land probieren natürlich über Initiativen wie Startup Land oder über die Postgarage auch unseren Beitrag zu leisten. Nicht nur in der Vergangenheit, sondern vor allem auch in der Zukunft.
0: Jetzt, das Silicon Valley war und ist für viele heimische Betriebe ja immer ein großes Vorbild gewesen, wenn man in Firmen hineingeht, sieht man schon, die sehen dann schon aus wie Google und Apple und, und Ähnliche, aber jetzt abgesehen von, von der Optik, wie kann man eine Innovationskultur schaffen, beziehungsweise wirklich nachhaltig schaffen, weil wie viel Welle steckt aus Ihrer Sicht schon im Vorarlberg?
1: Das ist eine schwierige Frage, aber der entscheidende Punkt, ist: du hast es angesprochen, ist die Kultur. Ich glaube, es ist weniger die Frage, wie viel Silicon Valley steckt in Vorarlberg, als welche Kultur entwickeln wir in Vorarlberg. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Wege, junge Unternehmer und Gründer, haben wir eine ganz andere Kultur schon mittlerweile im Unternehmen, aber auch in der Herangehensweise, als das vielleicht vor 10, 15 Jahren der Fall war. Und ich glaube, da ist der springende Punkt, dass wir unseren eigenen Weg finden müssen in Vorarlberg, die öffentliche Hand gemeinsam mit den Jungunternehmern, gemeinsam mit den Gründern. Und da sind wir auf keinem schlechten Weg, wie ich finde. Das setzt sich mehr und mehr durch und wir müssen auch akzeptieren, dass Jungunternehmer und Gründer andere Unterstützungsmöglichkeiten, andere Hilfsinstrumente brauchen, als das vielleicht vor 10, 15 Jahren der klassische Jungunternehmer war.
0: Mhm. Kann man da von, von Landesseite einiges machen oder braucht es auch den Bund dazu, der vielleicht die gesetzlichen Rahmenbedingungen anpasst?
1: Ja, ich glaube, es braucht beide Seiten. Es braucht die, die Bundesseite genauso wie die Landesseite. Wir sehen uns hier ein Stück weit als Enabler, wir sehen uns ein Stück weit als, als Brückenbauer und wollen vor allem, das aufnehmen was uns die jungen Unternehmer zurückspielen wo sie noch Unterstützung und Hilfe brauchen ich weiß dass gerade Startupland jetzt wieder mit einer Umfrage im Feld ist, wo sie die start -up szene in Vorarlberg, die sie aus meiner Sicht sehr gut betreuen, wieder befragen, wo fehlt es, wo brauchen sie Unterstützungsleistungen. Und dann gibt es eine Rollenverteilung zwischen dem, was der Bund machen kann und da, wo das Land unterstützen
0: kann. Mhm. Es gibt ja seit dem Jahr 2018 an der FH Vorarlberg auch die Digital Factory. Wie hat sich denn diese etabliert und wo liegen da die Schwerpunkte?
1: Ich glaube, die Digital Factory kann mit Fug und Recht so ein bisschen als Perle bezeichnet werden im Forschungsbereich. Es gibt einen hervorragenden Leiter. Man hat sie jetzt etabliert, würde ich schon fast sagen, im Bereich der Produktion der Zukunft. Digitaler Zwilling, Losgröße 1. Das sind so ein bisschen die Schwerpunktthemen. IT-Security ist auch dabei. Und wir sind auch deswegen und wegen der Digital Factory an der FH momentan in Gesprächen mit dem AIT über ein Joint Venture und wollen das AIT hier nach Vorarlberg bekommen mit einer Außenstelle oder einer Kooperation. Und das zeigt schon, dass dieses, dieses Institut oder diese Digital Factory schon einen, einen schönen Schritt gemacht hat und sich gut entwickelt.
0: Also wenn man sich dort auch mit Artificial Intelligence etc. befasst, also da begibt man sich ja auf ein Feld oder auf ein Terrain, wo normalerweise nur die Großen sind, also wie die angesprochenen.
1: Das ist richtig, ich glaube, deswegen muss man ganz, ganz genau hineinscreenen und differenzieren, was wird dort dann wirklich gemacht und ähm, ich glaube, wir sind in Vorarlberg, wir haben in Vorarlberg gute Karten in der Digitalisierung wirklich vorne mitzuspielen. Wir sind nicht die Frontrunner, mhm. Wir sind nicht die, wo sich wahrscheinlich die äh, AI entscheiden wird, aber wir haben einen extrem starken Produktionssektor. Wir haben es verstanden, mhm. die Produktionsstandorte im Land zu halten und die Unternehmen haben es verstanden, erfolgreich in die Automatisierung zu gehen. Sie gehen jetzt erfolgreich in die Digitalisierung und diese Kombination, das zu unterstützen, das zu begleiten, auch über Forschungsprojekte, ich glaube, da liegt ein, ein großer Erfolgsfaktor für uns drin. Mhm.
0: Abschließend noch Stichwort Innovationsökologie. Das ist ja ein Thema, das in der Chris-Müller-Studie aufgetaucht ist. Was genau versteht man eigentlich unter dem Begriff Innovationsökologie?
1: Ich weiß nicht, ob es schon so richtig besetzt ist, aber mhm. äh, ich habe ein relativ klares Bild darüber. Ich möchte in Vorarlberg eine, einen Bereich schaffen, äh, mehrere Bereiche, das hat sich auch aus der erwähnten Studie ergeben, ähm, in der oder ein Umfeld schaffen, in dem Innovationen nicht einfach passieren, sondern wo wir sie gezielt fördern können. Ich glaube, das ist der springende Punkt. Wir sind als Land deswegen auch beim Campus V entsprechend aktiv. Wir haben uns dort eingebracht in eine Gesellschaft, wir wollen das weiterentwickeln und ich glaube, man kann von dort aus eine Keimzelle entwickeln, das hat auch die Studie ergeben, die gewisse Orte mhm. oder verschiedene Orte in Vorarlberg sich angeschaut und gesagt hat, fangt mal irgendwo an, etwas zu entwickeln, ein besonderes Umfeld, das kuratiert gehört, das gemanagt gehört. Hier kann mhm. die öffentliche Hand eine wichtige Rolle übernehmen, das soll sie auch, das wird sie verstärkt im nächsten Jahr machen. Und dann schauen wir, dass wir eine Kultur schaffen können, in, dem, in der sich junge Unternehmer, Startups wohlfühlen, in der sich etablierte Unternehmen ansiedeln können mhm. und dann gemeinsam auch an Innovationen, an Produkten, an, an Geschäftsideen arbeiten und das nicht zufällig passiert, sondern wie gesagt, orchestriert und kuratiert. Das mhm. wäre die Idee dahinter. Und da gibt es einige tolle Plätze in Vorarlberg wo das durchaus passieren kann und auch schon passiert.
0: Und Dormen wird einer der zentralen Punkte dann sein oder Orte?
1: Ja, ich glaube, wir haben mit der Fachhochschule Dornbirn, der eben angesprochenen Digital Factory, wir haben mit der Postgarage, mit dem Startup land oder dem Designforum ein paar Institutionen und Partner, es ist die Wirtschaftsstandort dort angesiedelt, die da gemeinsam zusammenspielen können, die zusammenspielen sollen und wo die öffentliche Hand jetzt noch eine weitere Rolle übernimmt, nämlich, dass sie sich auch engagiert in der Entwicklung dieser, dieses, mhm. dieses Umfelds. Ja. Es sind dort noch tolle Entwicklungsmöglichkeiten vorhanden. Und da kann man auch als öffentliche Hand und soll man als öffentliche Hand einmal was ausprobieren, sich was trauen und das werden wir nächstes Jahr angehen.
0: Herr Landesrat, herzlichen Dank für den Besuch im Studio und das Gespräch.
1: Dankeschön.